0: 嗨，想跟大家报告一下最近的近况，嗯，超级久没更新哦，嗯，当然就是非常忙碌。那忙碌的事情有几个，嗯，先报告一下那个代孕的进度，就是一直在等待哦，等待的过程当中非常的难熬，但终于我们现在来到了这个代孕的最后的阶段，也就是我们在我们已经找到了这个代孕者，这个其实好像在。蛮久之前就讲了，那找到代孕者之后呢，其实没有这么简单。我们的代孕者中间一度遇到蛮多的问题，包含他的身体的检查、啊，可能有一些数值，包含呃身体的维他命低不足。光这件事情哦，要补到他身体维他命呃低的这个身体的在身体的含量是足够的这件事情，其实也要花蛮长一段时间。然、啊、后再加上不做其他的检查，那之外呢，呃，就会拿到嗯再带。呃在这个代孕的这个历程里面，专业术语叫做 medical clearance， 就是说，呃，医疗方面呢，已经完全确定这个代孕者是可以，呃，来做这件事情哦，就是、整体的这个评估已经通过了。那 medical clearance 结束之后呢，就是 legal clearance。legal clearance 呢， legal 是法律的嘛，就是说你也要在法律上面呢，能够完成所有的程序。这个代孕才可以进入最后的阶段。那我们现在其实就在这个 legal clearance 的过程当中。那这个 legal clearance 当然非常的繁繁复复杂，的原因是因为其实整个代孕的历程当中呢，最困难的当然就是最后怀孕的这个过程。那我们当然。知道说所有的这个怀孕的妇女都可能有非常高的风险，甚至是这个生命的危险。所以在我们看待这个代孕这个呃这个过程最后阶段的时候，其实是非常谨慎跟小心的。所有的细节都要在这个代孕的合约当中写得非常非常的清楚。那里面呢包含我刚才讲了这种最极端的状况，包含了我们的这个代孕者死亡。的可能性，或者是他器官，呃，比如说有损失，那、呃、或者是他在代孕，呃的过程当中，在怀孕的过程当中，能面临到的所有的可能感染的风险，那不只是要把这个代孕者这方面写得很清楚。那关于我们，其实我跟我老公也是一样，如果我们两个人在这个过程当中有一个人或两个人死亡的话，那这个宝宝如果已经怀孕了。应该要怎么做？这其实都会在这个合约里面呢写的非常非常的详细。那里面当然还有就是关于呃这个金钱的补偿，这个是不用讲的嘛。就是说我们要在什么时候、什么阶段呢，让什么样子的金额是到位的？那最后这个嗯、呃、代孕的过程，就是这个代孕者他会呃我们所要付出的费用哦，也是在整个旅程当中最多的就是。我,我记得我讲过，前面这个到胚胎完成大概是一百万左右嘛，那所以后面呢，整个代孕流程是五百到六百万，所以整个四五百万其实在后面这一段的花费，那当然有非常非常多，就是呃除了这个医疗检查之外呢，还要给这个代孕者的补偿费用，那这个补偿费用其实来自于它，其实是等于是二十四小时在帮我们工作的这个概念，所以应该一个员工应该要的所有的福利，因为它是二十四小时帮你工作嘛。那比如说，他在代孕过程当中呢，这个代孕者他如果呃、嗯、他的工作的损失，或者是他没有办法做家务，他要请人家来打扫，或者是他有小孩，那要要保姆来照顾，这所有的费用都是我们要来负担的，所以这个就是一笔非常大的花费。那当然，这个花费之外，我觉得有更多的是彼此之间的信任，这也是为什么我们其实呃跟代孕者还有代孕机构有非常多的沟通过程，就是你需要去聊，比如说诶他在怀孕的过程当中，他可以做什么，不能做什么，然后呢，他的旅行应该要怎么怎么安排好，所以这些，那你你说我们是不是真的能看到他？就是我们人在台湾嘛，那我们的孕母在美国，你不可能。呃、好像就是装一个什么监视器，随时监视他，这个不是一个正常的方式哦，而是你必须建立这种人与人的信任。就今天他呃愿意来帮忙，那我们也很谢谢他。那我们基于人与人的信任呢，呃、相信呢他在怀、呃、我们的小孩的过程当中呢会好好照顾自己的身体。那他也从啊帮忙我们这边呢。不得获，不只获得金钱上面的补偿，然后还有很多心理上面的快乐。这也是当初我们在跟这个孕母面谈的过程当中，我们所感受到一个非常强烈的一个讯息，就是他非常的希望可以跟我们一起踏入这个旅程。嗯，所以现在一切就是，这叫这叫什么？嗯，这叫万事俱备。只见东风，现在这个东风就是 legal clearance， 就是说我们双方都把这个约签完之后呢，我们就可以开始进入最后的要植入胚胎，然后更怀孕的历程。那我刚好呃昨天参加了童家会的活动了，问了一下其他爸爸，其实整个过程其实还有一年，因为呢在签约完之后，那他可能还需要有一些医疗上面的辅、呃、助，然后或者是。呃，我们的这个代孕者，他人不在加州嘛，他要飞去加州，这个往返之间，所以等到真的能植入的话，可都可能还要再等一两个月。可是总之，已经到了这个阶段，你然后就是真的等很久。然后我们的朋友也说啊，怎么听你们讲了这么久，怎么好像都一直还没到怀孕的这个过程？这个也是我们，呃、我觉得压力的来源哦，不只是在前期的沟通，或者到现在。那其实他没来有压力，就是想说怎么都还没开始，真的来了也有另外一个压力，就我刚才讲的嘛，金钱的压力。然后还有呢，就是你看我做呃、嗯、同志家庭 p 开这么多集，还有就是你在接下来的这个植入或者是怀孕的过程，可能遇到任何事情的这个压力。那我相信这个是跟很多的不管是同志家庭或者是异性恋家庭其实是一样的，就是说在面对怀孕的这个过程当中，家长的。呃，身心的煎熬，那当然我还是要强调，最辛苦、最辛苦的还是这个代孕者，所以在代孕合约其实也写得很清楚哦。那如果今天一旦有这种，那最近我刚刚看那个什么《龙族前传》嘛，如果大家有发了，我先不要破梗好了。反正拉回来讲，就是说，嗯、呃，在这个呃孕母跟宝宝同时出现很危机的状况底下，我们一定是先保这个孕母的。因为，嗯，他是，呃、嗯，他就是为了你做这个工作嘛，就是有点像你不可能因为这个工作让他产生不可恢、呃、复的这个意外的状况，所以这点是非常清楚的，这也是说做代孕的这个准家长们要、嗯、要有认知的。好，所以。讲了好多拉一拉渣，就是想跟大家报告一下，现在到底是怎样。因为很多朋友来问我，那我都很难一一的说明，然后打字也就是很累，知道虽然我觉得打字应该会整理的比较清楚一点，但是还是就、呃、容许我用这样口头的方式跟大家报告。所以这个是待遇。嗯，待遇之外，其实当然，我觉得最近真的 social media 很少发东西，就是我接了新的工作嘛，就是德国之声的办公室主任这个工作，也想跟大家分享一下就。就我觉得第一个，当然我。我是非常的开心的啊、哦，因为你工作上面有新的进展，你一定是开心。但这份开心其实同时揉杂着，那还要用个做作的词，同这个开心同同时同时是跟一种非常巨大的责任跟呃，甚至我觉得是有一点呃嗯恐惧、哦，可以用到恐惧这个词哦，因为我呃我在刚刚接任这个工作的时候，呃其实是呃好几。个礼拜都睡不着哦。那其实我也不是第一天，虽然说接这个所谓这个主任这个 title 是可能这几个月，但其实我在呃，就是我的老板嗯、呃，在台湾，因为他他为什么会有这个工作，是因为我的老板离开了台湾，回到德国嘛。那他在离开其实前一年，甚至前半年，他就已经交代我做很多的工作。所以这个最后其实也是有一点，我算是半争取来，就我跟他讲说，我觉得，因为我们德国之声奉行的是 localization、regionalization， <笑>不管你用什么词哦，就是说，过去很多的外国媒体，他就是你知道，他就是会。啊、哦，在台湾发生重要的事情的时候呢，就啊、呃、派一个他们的记者。那我们最开开玩笑最极端的例子就是老白男嘛，就是可能搞根本搞不懂这个地区的局势，然后就派来，然后飞来呢，可能也不会讲中文，也不懂这个地方的 context， 就开始呃处理这个题目。但整个国际新闻的趋势的走向其实是正在改变当中的。那我觉得其实我们德国之声一直是走在这个第一线。那回来讲就是。我跟我老板就说，我觉得这个办公室他需要台湾人自己的主管。我说今天不管是不是我，他都值得有一个自己的管理者，不是来自于一个德国的远端操控。那我觉得我的老板就是，我还是要呃称赞一下他，就是他真的是一个可以沟通的老板。那在我跟他说明之后呢，然后我觉得他也很尊重我，然后也。等于是争取到了这个职位，那呃，在接下，所以这这也是为什么我觉得接下这个工作的时候，我觉得对我来讲，他他有点呃，不只是说好，我我个人哈、哦、得到了什么样子的，因为说实在，钱也没有加很多，那呃，更多的是我觉得在。国际媒体，呃，身为一个非常大的国际媒体，这个德国之声这个台北办公室，它可以扮演什么样的角色？而且持续在我刚才讲的这个地方化上面，它其实是重要的。那所以我觉得，我能够接这个工作之外，我能不能把这个办公室运作的很好，<笑>那就是另外一个考验了嘛？那就会代表说，这样子的一个呃 regionalization 它的呃尝试。某种程度，第一阶段已经成功了嘛？我们的我们德国之声来来台湾已经四年多了。那在这四年多的过程当中，它其实你看，我们有了自己的办公室，然后我们的人员也啊、呃、越来越呃稳定跟壮大。那接下来就是说，这个办公室可以扮演什么样的角色？那在尤其是好，现在有一个新的阶段了。我们有一个台湾人接任之后，他会有什么样子的呃新的风景？那这个是我必须要去。等于说，等于如果说我们有一台呃这个列车在前进的话，那我等于现在是列车长，那我要开往哪里？那这个列车如何行进，就是一个很重要的工作。呃，但是我觉得还有其他意义哦，也是我我、呃、范姐。在之前提醒我的就是范姐，那时候跟我讲说，他觉得哎、欸，这种国际媒体可以有 local 的人当 bureau chief 啊，当这个办公室的领导人，他觉得是有意义的。那当然就是呃，我自己是公开的男同志嘛，所以我觉得在呃多元的议题上面，我觉得也是有意义的。就是这个办公室，他绝对嗯、呃，在我的管理底下，他就是会非常重视 diversity 这个这个概念，呃，所以。所以又又又又讲话，就是我我好像就是把我觉得好，是把这个当做一种责任，<笑>对，你知道不是那种耶、yeah, ，我我我工作加了很多薪水，然后我现在可以用这个钱，或者是我可以用这个职位去做什么什么什么，而是说好，那现在、呃、我得到了这个新的职位之后，我我能够做到吗？我能够。我能够想办法开创出新的局面嘛？比较多是这样子的担忧，嗯，对，所以这个是工作上的新的发展。好啦，那那所以呃，我觉得我觉得其实是重要的啦。就像我很多的，那我很多，当然，而且我觉得一个办公室哦、喔，所谓主管其实做很多杂事嘛，你也知道，尤其是我们这种小办公室，啊，小到从什么。厨<笑>师机倒水啊，报账啊等等。那当然，整个办公室方向的规划也是很重要。那其实最重要的是一个团队的营造，所以就，嗯，就就很希望说可以跟我的同事们一起在打下更更好的基础。那其实我的同事们，呃、聊到也也很清楚，就是说，其实我刚才讲这个呃 ，Regionalization 嘛，嗯其实，在现在很多台湾的国际媒体哦，就不要讲是谁，好像进入八卦时间，应该说很多人哦，他还是把台湾人当做一种，我觉得有点像工具人，你知道吗？就是其实很多人会呃，在重要的事情的时候来台湾，然后就在台湾找 fixer， 或者是找什么 news researcher， 就是说他们都不让台湾人做真正重要的工作。简单来讲就是这样，有蛮多还是蛮大的新闻媒体是这样的、哦，可是。我能够打包票讲说，我们德国之身不是，我们在这边开了办公室，然后关注的是呃全球的事物。那当然以亚洲啊，特别东北亚的为最重要。那之外呢，我觉得在地人才的运用跟培育，我觉得会就是是在整个国际媒体当中，我觉得是显得非常非常的特别的。那这也是我觉得能够持续在这个地方工作很骄傲的原因。你看之前的工作。最长也就做四年嘛，就我前一份工作在民事，所以我我之前一直觉得四年一直是我一个工作的怎么讲，就好像是一个关卡，就说好，我大概做了四年，这个没有什么特别，我就要 move on 了这样。那所以，在的我只是能够有这个新的挑战跟任务，觉得很开心。好，所以工作的东西也是跟大家稍微交代到这边。